0: Sag mal, so unter uns, hast du schon mal ein E-Rezept eingelöst? Ich nicht. Und hast du selbst eine elektronische Patientenakte? Ich auch nicht. Und damit bin ich in guter Gesellschaft. Kaum jemand in Deutschland nutzt E-Rezept oder EPA. Und zwar vor allem, weil beides bisher unglaublich kompliziert wirkt. Das soll sich jetzt ändern. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 1. September 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Es geht heute wieder mal um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und vielleicht tut sich jetzt tatsächlich was. Wenn ihr auch sonst die Nachrichten verfolgt, dann habt ihr in den letzten Tagen viel über die Klausur der Bundesregierung auf Schloss Meseberg gehört. Und da sind auch zwei Gesetze von der Regierung beschlossen worden. Das heißt noch nicht wahnsinnig viel die das Gesundheitswesen direkt betreffen. Einmal das Digitalgesetz und dann das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Die bedeuten deswegen noch nicht so wahnsinnig viel, weil das jetzt natürlich erstmal ins Parlament muss. Aber immerhin hat die Regierung sich jetzt ein Herz gefasst und gesagt, wir wollen das wirklich machen. Die beiden Entwürfe zusammen, die haben mehr als 250 Seiten und die lese ich euch jetzt natürlich nicht vor. Aber unsere Redaktion hat sich die Mühe gemacht und hat die wichtigsten Punkte herausgesucht. Und über die spreche ich jetzt bei unserem gemeinsamen ersten Kaffee des Tages. Deutschland ist, und da sind sich eigentlich alle einig, ein Entwicklungsland beim Thema Digitalisierung. In anderen Ländern, auch hier in Europa, da sind digitale Rezepte und auch Patientenakten, so normal, dass da überhaupt niemand mehr drüber sprechen würde. Und die meisten, bei denen das heute so normal ist, die haben das irgendwann einfach ziemlich hart eingeführt. Wir diskutieren da hier seit mindestens 2003 drüber und seitdem hat sich nicht sonderlich viel bewegt. Es gibt mittlerweile immerhin tatsächlich die Möglichkeit, E-Rezepte einzulösen und es gab ja so ein bisschen Jubel bei den Interessierten, als man die Millionengrenze und jetzt die Drei-Millionen-Grenze bei den E-Rezepten übersprungen hat. Man muss aber ganz ehrlich sagen, bei mehr als 500 Millionen Rezepten in Deutschland pro Jahr sind drei Millionen wirklich nur ein ganz kleiner Anfang. Immerhin sind Apotheken mittlerweile bundesweit in der Lage, E-Rezepte einzulösen, mit der elektronischen Gesundheitskarte zusammen. Aber auf der ärztlichen Seite sind immer noch nicht alle Praxen in der Lage, das zu tun, mal ganz von der Frage abgesehen, ob die Kolleginnen und Kollegen willens sind, das E-Rezept auszustellen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat erst neulich wieder darauf hingewiesen, dass aus ihrer Perspektive die E-Rezepte heute mehr Zeit in der Praxis beanspruchen als die Papierrezepte beim Ausstellen. Es gibt auch Menschen, die bestreiten das, aber da gibt es auf jeden Fall immer noch Streit darüber. Und wenn ich mir dann die elektronische Patientenakte anschaue, dann ist das ehrlich gesagt noch schlimmer. Es gibt gerade mal 750.000 Versicherte in Deutschland, die eine EPA haben. Und das bei rund 74 Millionen gesetzlich Versicherten. Das heißt, wir sind bei gerade einmal einem Prozent. Das Ganze hat ernste Folgen für uns in Deutschland. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Praxen und die Patienten und die Kassen, die darüber stöhnen, sondern wirklich uns gesellschaftlich. Denn mittlerweile ist es aufgrund der fehlenden Digitalisierung in Deutschland wirklich schwierig, hier Forschung auf dem Höhepunkt der Zeit zu betreiben, weil man aus Deutschland keine strukturierten Daten bekommt. Das ist übrigens etwas, was die Expertinnen und Experten, die versuchen, die Digitalisierung voranzutreiben, immer und immer wieder betonen. Einer ist zum Beispiel Markus Leik-Dieken, den wir hier neulich auch zu Gast hatten bei eine dosis wissen So, und was soll sich jetzt ändern? Mit dem Digitalgesetz, da soll zum Beispiel das E-Rezept ab dem 1. Januar 2024 auch für die Ärztinnen und Ärzte verpflichtend werden. Und außerdem soll die Beantragung per App vorangebracht werden. Und auch die elektronische Patientenakte soll verpflichtend eingeführt werden, ein Jahr später, am 15. Januar 2025. Verpflichtend heißt, dass die Versicherten schon noch herauskommen können, wenn sie zum Beispiel aus technischen Gründen das nun gar nicht hinkriegen oder wenn sie es aus politischen Gründen nicht wollen, dann können sie widersprechen, der sogenannte Opt-out. Oder sie können die Nutzung der EPA einschränken. Natürlich gibt es aus verschiedenen Ecken auch da schon wieder Beschwerden. Also zum Beispiel sagt Doris Pfeiffer vom GKV Spitzenverband, der 1. Januar 2025, das ist zu früh. Die Krankenkassen, die brauchen mehr Zeit und besser wäre dann der 1. Juli 2025. Ich sag ehrlich gesagt, dann kann man auch den 1. Juli 2045 da reinschreiben. Wir diskutieren seit 20 Jahren darüber und wenn jetzt nicht harte Daten festgesetzt werden und die Verpflichten gelten, dann kriegen wir es auch die nächsten 20 Jahre nicht hin. Die EPA, und auch darüber haben wir hier schon ein paar Mal gesprochen, die soll schrittweise eingeführt werden. Also am Anfang ist da noch relativ wenig drin. Das fängt mit der Medikation an und später kommt dann eine Kurzakte und dann kommen die Laborbefunde und irgendwann mal, vielleicht sind wir dann wirklich schon 2045, dann ist die vollständig. Zum Digitalgesetz gehört dann auch noch die Telemedizin, die endlich fester Bestandteil der Versorgung werden soll. Also zum Beispiel Videosprechstunden, die noch umfassender eingesetzt werden können und bei denen die Begrenzung auf maximal 30 Prozent wegfällt. Und dann gibt es noch einen strittigen Punkt aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte, weil Apotheken auch assistierte Telemedizin anbieten sollen. Was das genau ist, kann sich noch keiner so richtig in der Praxis vorstellen. Interessant finde ich an der Diskussion wieder. Wir Ärzte klagen an allen Ecken und Enden über die Überlastung in der Klinik, in der Praxis und den Nachwuchsmangel. Und wenn dann eine hervorragend ausgebildete Berufsgruppe wie die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten an bestimmten Stellen mithelfen sollen, dann ist das Geschrei sofort wieder groß. Das ginge ja nun gar nicht. So, und dann gibt es noch ein paar andere Punkte, also zu den digitalen Gesundheitsanwendungen, die ausgebaut werden sollen und bei denen der Schutz vor Cyberangriffen verbessert werden soll, zum Beispiel. Das ist das eine Gesetz. Das andere Gesetz, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das ist mindestens so wichtig aus meiner Sicht. Denn da geht es genau um die strukturierten Gesundheitsdaten, die endlich für die Forschung zugänglich gemacht werden sollen. Und zwar standardmäßig. Also jeder, der Gesundheitsdaten produziert, der stellt die erstmal der Forschung zur Verfügung. Das soll natürlich geregelt sein. Es soll nationale Datenzugangs- und Koordinierungsstellen geben für die Gesundheitsdaten. Und die dürfen dann auch nur für gemeinwohlorientierte Zwecke genutzt werden. Damit sind so Sachen gemeint, Patientensicherheit, medizinische Reha- oder pflegerische Forschung oder zu statistischen Zwecken. Aber auch da soll man ausscheren können. Also auch da soll es einen Opt-out geben, der ermöglichen soll, dass man seine Daten nicht zur Verfügung stellt. Leuchtet mir zwar nicht ein in einem solidarisch finanzierten Gesundheitswesen, warum man da anonymisierte, pseudonymisierte Daten, wenn das richtig gut gemacht ist, nicht der Forschung zur Verfügung stellen will. Denn man selbst profitiert ja auch davon, dass andere Menschen die Daten zur Verfügung gestellt haben. Aber trotzdem gibt es da eine Riesendiskussion drüber in manchen Ecken des Gesundheitswesens. Wichtig ist natürlich und da müssen wir auch nochmal intensiv drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass wir heute schon da sind, dass klar ist, wie die Daten so geschützt werden können, dass sie wirklich sicher sind. Wir diskutieren da zwar an der Oberfläche viel drüber, aber mir scheint das noch nicht tief genug zu gehen. Trotzdem finde ich es gut, wenn jetzt in einem Gesetz drinsteht, dass das endlich kommen soll. Streit gibt es an anderer Stelle und den Streit verstehe ich tatsächlich, weil auch die Krankenkassen datengestützte Auswertungen vornehmen können, sollen. Und da verstehe ich die Kritik zum Beispiel von der Bundesärztekammer, deren Präsident Klaus Reinhardt, der hat gesagt, dass ihm das nicht einleuchtet, dass man auf der Basis von Abrechnungsdaten Krankheitsfrüherkennung betreiben will oder sogar akute Gesundheitsgefahren erkennen will, weil das einerseits unzuverlässig sein kann, andererseits kann das medizinisch auch einfach falsch werden. So, und da wird sicher noch Diskussionen geben, sowohl von ärztlicher Seite, auch die Apotheker stoßen sich daran. Aber man muss mal insgesamt sagen, es gibt fast keine grundsätzliche Kritik an beiden Vorhaben. Grundsätzliche Kritik gibt es aus einer Ecke von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die findet, dass hier Menschen abgehängt würden, die keinen Zugang zum Internet haben. Ehrlicherweise glaube ich, dass es immer Wege geben wird, wie man auch diese Menschen gut versorgt, aber das sollte nicht der Grund sein, weshalb wir nicht grundsätzlich das gesamte System digitalisieren. So und mein Fazit aus der heutigen Folge ist, jetzt kommt es auf den parlamentarischen Prozess an, dass das tatsächlich zum Gesetz wird, was die Regierung hier im Moment vorhat. Und dabei halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Das war eine Dosis Wissen für heute und für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und jetzt empfehle ich euch noch unsere Folge vom 21. März. In der Folge sprechen wir mit Markus Leik-Dieten von der Gematik. Und es geht genau um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Hört euch die noch an, gleich jetzt oder am Wochenende. Und dann geht es weiter, Montag in der Früh, mit einer frischen Folge.